0: Hvis man pludselig rammes af alvorlig sygdom, forandres livet, og man oplever måske, at man har brug for rehabilitering. Her i Danmark har vi netop fået en ny definition af, hvad rehabilitering er. En definition, som lægger vægt på, hvor vigtigt det er, at vi ser det hele menneske. Både de fysiske, sociale og de psykologiske perspektiver skal med. I dag handler Sundhedstegn-podcasten om psykologisk rehabilitering, og hvorfor det er vigtigt at inkludere et psykologisk perspektiv i rehabiliteringen. Mit navn er Cecilie Tørsen. Jeg er rehabiliteringspsykolog og Ph.D. studerende på Nøve Center Østerskoven. I dag har vi besøg af Mia Bisgaard, som i januar 2020 fik en skade på hjernen, og Charlotte Glimborg, som forsker på Aalborg Universitet. Velkommen til, og velkommen til dig, der lytter med. Mia vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvordan du endte i et rehabiliteringsforløb? Jo.
1: Øh, jeg havde en aneurisme oppe i øh, højre side af hjernen, som der sprang øh, i 2020, som du også sagde. Og det, øh, der endte jeg jo så efter en øh, lang periode på sygehuset. Øh, startede i Hammel, og så... Videre forløb. og så kom jeg til til Brønderslev og så efterfølgende til Østerskoven, hvor som ambulant eller som ambulant patient.
0: Og når du siger som ambulant patient, så betyder det, at du var der hjemme og kom i dagtimerne på Østerskoven? Ja. Inden vi går videre og snakker mere om det, så tænker jeg, om øh, ikke det lige vil være relevant at spørge dig, Charlotte. Hvad er rehabilitering? Øh, og øh, hvad er rehabilitering, når man har fået en skade på hjernen? Jamen, du sagde det jo ret fint
2: også i din indledning, at øh, vi har faktisk lige fået en ny definition af rehabilitering. Og øh, i modsætning til tidligere er der lavet lidt om i fokus på den definition, og noget af det, vi også skal diskutere i dag, er faktisk noget af det, der er kommet mere i fokus, netop det psykosociale område. Men rehabiliteringen i sin helhed er jo en biopsykosocial tilgang, som man kan sige, øh, som både skal adressere, for eksempel i Mias tilfælde, det fysiske. Der kan være nogle fysiske øh, funktionsnedsættelser, der skal genoptrænings. Men der kan jo også være nogle psykologiske reaktioner i kølvandet på, at man bliver ramt i det her tilfælde af en hjerneskade, som gør, at ens liv pludselig forandres, ens muligheder kan forandres, så man skal forsones med et liv, der lige pludselig skal leves på andre betingelser. Det sociale er jo også et område, der skal være i spil i rehabiliteringen øh, ens deltagelse i lokalsamfundet, i samfundet igen, men også ens familie. Og det er faktisk noget af det, der understreges i endnu højere grad nu også i den nye hvide bog. Det her med pårørende inddragelse og familien som central part også i rehabilitering.
0: Mia, er det noget, du kan genkende, det her med, at rehabiliteringen har fokus på både det fysiske og det, det psykiske og det sociale, som Charlotte snakker om her? Hvad har været fokus for dig i din rehabilitering? Jamen
1: altså, fokuset for mig, jeg altså, jeg kan godt forstå, at er, altså, jeg er genkendt til, hvad hun siger, og, altså for mig har det jo været en, en blanding af alle de her ting, og det har jo været vigtigt, at, at de har været med hele vejen rundt i mit forløb. Og der, øh, der må jeg sige, at øh, som først så kommer øh, det fysiske, og øh, så kommer det kognitive. Og jeg har som sådan ikke rigtig øh, mødt så meget af det psykologiske igennem mit forløb. Det var egentlig først, da jeg kommer til Brønderslev, at, øh, at jeg stod ind i det. Eller ikke til Brønderslev, undskyld. Jeg kom til Østerskoven, at jeg, jeg stødte ind i det. Og, der, altså, man vil jo sige, at behandlerne, der har været omkring mig, har jo været... Øh, har jo været åbne og har været gode til at omfavne mig i den situation, jeg har været i, men som sådan har der ikke været nogen samtaler med psykologer. Og jeg ved ikke, om måske krone også har haft en, en lille finger med i spillet, for jeg jo egentlig har været igennem hele mit forl- eller det store del af mit forløb har foregået under krone og den store nedlukning. Så jeg kan sagtens igen til, at det er de ting, der spiller ind, som der jo også er vigtige.
0: Så der har egentlig for dig været rigtig god fokus på det fysiske og det kognitive igennem hele forløbet, men det er først, da du kommet et godt stykke hen, at der er begyndt at være fokus på det psykologiske, og hvordan du har det. Er det rigtigt forstået? Ja. Det er det. Og hvordan var det så dengang, at der kom fokus på det? Hvad gjorde det ved dig, at der var fokus på, hvordan du havde det?
1: Jamen, det gjorde, at jeg fik en større selvindsigt. Øh, og at det lagde nogle, kan man sige, nogle grundpiller til at begynde med at forståelse for mit nye jeg, og hvem, hvem er det egentlig, jeg er efter alt det her, jeg nu har været igennem. Øhm, og det, det har i hvert fald været godt, at det endelig kom ind. Men jeg tror også, at det er vigtigt, at, 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 hvad nu hedder, at det kommer i de forskellige, de forskellige perioder i ens genoptræning, og ens lange proces, som det jo egentlig for mange er, at, at det, fordi at det hele, det er så anderledes, end det var før. Så jeg tror i, i sidste ende, det er rigtig, rigtig vigtigt, at det også kommer ind over, og jeg kunne da også mærke, da jeg kom til Østerskoven, at det hjalp rigtig meget, at, kom, at det kom ind over min, min behandling.
0: Mia, det er jo tydeligt at høre, at at du føler, at det har haft en betydning for dig. Men Charlotte, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, om om ikke du kan prøve at forklare os lidt mere om, hvorfor det er så vigtigt at have fokus på det psykologiske rehabilitering efter en erhvervet skade på hjernen.
2: Jo, det der umiddelbart sker, når man får en skade på hjernen, så er det jo selvfølgelig, at man får en funktionsnedsættelse af kognitiv karakterer, og der kommer de her fysiske og kognitive forandringer, som Mia også så fint fortæller om. Men det er jo ikke kun ens krop, der kan få funktionsnedsættelser og fysiske øh, skader på kroppen, men det gør jo også noget ved et menneske lige pludselig at blive ramt af en alvorlig hjerneskade, øh, som medfører, øh, som jeg også siger, men, hvem er jeg nu, hvem er mit my- nye jeg? Der er noget identitet, der bliver påvirket, hele ens eksistens bliver rykket ved, hvad kan jeg nu, hvad er mine muligheder, øh, kommer det igen, øh, hvad sker der med min familie? Så der er jo rigtig meget op i luften, lige pludselig, når man bliver ramt af en skade på hjernen, der kan forandre hele ens liv. Så derfor er det jo også vigtigt, at vi understøtter det med den her psykologiske tilpasning, der kan være efter en hjerneskade i forhold til noget krise, sorg, understøttelse og fokus på identitet og de følelsesmæssige reaktioner, der også kan komme i kølvandet på, at man lever med en hjerneskade og at ens liv er væsentligt forandret. Det er sådan i forhold til den ramte. Men så kan der jo også være ens nære pårørende, ens partner, ens familie, ens børn, som også oplever, at mor er blevet syg, eller min ægtefælle kone, kæreste er blevet syg. Og hvad betyder det rent faktisk også for mig som partner? Hvad betyder det i vores relation? Og den psykologiske rehabilitering er noget af det, vi, jeg synes, at Mia fortæller det meget fint, er lidt mere nye i, i forhold til at få ind i rehabiliteringen. Vi har et øh, stærkt grundlag, når det kommer til den fysiske, og sådan mere strukturelle, funktionelle genoptræning, og også det kognitive, men det her med det psykosociale område, er det vi stadigvæk halter en lille smule bagud på.
0: Og når du siger det på den måde, så tænker jeg, at det lyder som om, at det er det her med at se det hele menneske, og det er noget af det, der gør det vigtigt. Er det noget, du kan genkende noget af det her, Charlotte siger? mere? Ja. Jamen det synes
1: jeg jo sagtens, at jeg kan. Altså det er jo det en hel, altså for mig har det jo også været en, øh, at se det hele billede, og at, øh, for det er jo ikke kun mig, og det er også øh, min bedre halvdel, som der også lige pludselig i hele den her proces, har skulle, skulle vende sig til, at jeg ikke kan det, jeg, det som jeg kunne før, og det har jo igen også skabt en helt anden dynamik i, i vores øh, familie, og hvordan det var før i forhold til nu, og øh, det har jo påvirket alle, og min søn skulle jo Øh, har jo øh, hvad det hedder, gået ni måneder uden at hans mor har boet hjemme, og der har jo også været en kæmpe kløft i forhold til vores relation og det er jo en ny relationsdannelse, jeg skal jo danne til alle, både min partner og til alle i min familie altså min familie og min omgangskreds at de skulle lære den nye mig at kende samtidig med at jeg også skulle lære mig selv at kende så det er jo en, øh, en lang proces der også er gået i gang øh, og det er jo at se det hele at der er en ting med, at de, skulle, de skal lære den nye mere at kende en rent fysisk, fordi at der er jo trods alt også nogle fysiske nedsættelser. Så det er jo en god blanding af det hele. Eller det er i hvert fald en blanding af det hele, som der gør, at det er jo noget, vi alle sammen skal indrunde os under og flytte lidt rundt på. Men hvad det egentlig for nogle drømme og håb, vi havde før, alt det her er sket? Og hvad er det egentlig, vi gerne vil nu omstille os? Jeg tror også, det er vigtigt, at, at man også får lidt... Lidt hjælp til at kunne kigge fremad i nye baner, når sådan noget det sker, som det ændrer ens tilværelse så drastisk, som det nu kan. Som det i hvert fald har gjort
0: i mit tilfælde. Ja, så der er i hvert fald et behov for at få fokus på det psykologiske, og der sker mange forandringer på det. Hvordan har du oplevet, at den psykologiske intervention, eller det at tale med en psykolog på Østerskoven, har haft en indvirkning for dig?
1: Jamen, jeg synes jo, at det... Det har hjulpet rigtig meget til at se ind og se, jamen, hvem er jeg, og lære, hvem øh, er jeg, og øh, hvad kan jeg også, og se mig selv ikke i en, altså, en ikke-bebrejtelseslys, hvor at jeg ikke peger fingre af mig selv og siger, det her det, det er også for dårligt, du ikke kan det, og hvile med i den nye mig og den nye person, jeg, går hen, jeg er blevet, og som der jo så så selv stadigvæk er i udvikling. At, at sådan som det er nu, det, det er jo ikke sådan, at det bliver ved med at være resten af mit liv, men stadigvæk accepterer, at jeg kommer ikke helt derhen, hvor, hvor jeg var før. Så det er mere det se det i det positive lys, og så vil jeg også snakke lidt om, at det gør ikke noget, at... Det vil vi i hvert fald snakker om meget i mit forløb, at det gør ikke noget, at det hele det går lidt langsommere, eller at tingene de ikke lige sker, når jeg gerne vil. Men øh, det gør jo heller ikke noget. Den der pytknap, den er, den er god at have i lommen. Og det gør jo ikke noget. Det er okay. Så det, øh, det er alle, alle de her områder, som jeg også snakker om, det er så vigtigt, at man kommer ind over. Jeg føler i hvert fald, det har gjort en del, også i og i med, at jeg ikke stødt ind i det før. Før jeg startede på østskoven. At... Øh, det har jeg savnet lidt.
0: Det lyder lidt som om, at du oplevede, at der kom en balance i de, i de ting, du havde fokus på, da du så kom på Østerskoven.
1: Jamen det synes jeg. Altså, det er også fordi, at i øh, hele mit forløb, der har det har været inddelt i et enten eller. Hvor at enten så er det dine ben, eller så er det din arm, og så er det det kornetive, og det har jo ikke rigtig været med i. Og der føler jeg, at da jeg så kommer til Østerskoven, at... Så bliver, der ligesom, så bliver det hele samlet op, og det går hele går op i en større enhed, hvor det også bliver taget på mig som, altså der i hvert fald blev set på mig som et, et individ, der også har behov for det psykologiske, at der er en, der favner mig rent psykologisk.
0: Jeg bliver lidt nysgerrig på noget af det, du sagde før. Du, du snakkede lidt om at, at komme hjem, og du snakkede lidt om forskellige ting at have brug for. Har du oplevet, at du har haft forskellige behov i løbet af dit forløb? Ja, så altså
1: det, det hele, det... Øh, altså, jeg, vil, altså jeg vil synes, det er jo lidt svært at sådan pinpointe spe, øh, specifikke episoder, men jeg vil godt mærke, at det jeg havde behov for rent psykisk, eller i hvert fald psykologisk, det, øh, det var altså i starten er det overhovedet ikke det samme, som det er nu. Altså, når man er i starten af forløbet. Og, men måske op der i ens hjerne, den ikke lige helt fungerer, som den, som den plejede at gøre, og måske også i hvert fald i, mit, i min situation så sygende og alt muligt, at der måske var en, der satte sig ned og snakkede lidt med mig omkring, at det her det, det er meget naturligt, og det, det, er, det er ikke unormalt, det der sker nu. Og da jeg så kommer videre i mit, øh, i mit forløb, der kunne jeg også godt have brugt det øh, igen, det var stadig det her med, at du skal tænke på, at det her er dine udviklingsprocesser. Hvordan har du det med det? Og i mit tilfælde, der, der kan man sige, at sådan noget som corona havde også en stor indflydelse på, hvordan hele min proces i den første begyndelse af min genoptræning var. For jeg tror, det var noget at gøre med, at de egentlig ikke havde mulighed for at få en psykolog ud på grund af nedlukningen. Men øh, også det her med, at man så også snakker om... Øh, om det hele det forløb, man nu går igennem, øh, hvor jamen, nu er vi på det her stadie, og hvordan har du dem med det? det? Den samtale kunne jeg jo egentlig godt have, eller den havde jeg nok også behov for at have, også fordi jeg gik igennem så mange ekstreme situationer i mit forløb, hvor jeg var meget alene, fordi at man ikke måtte være sammen med andre end dem, der behandlede. Så øh, det kunne jo i det hele taget være, have været rigtig, altså det var noget, jeg ville kunne have, haft gavn af, det var at snakke med nogle psykologer, der jeg jo ikke havde andre at snakke med, andet end dem, der behandlede dem. Det er jo de til det ene gælder også rigtig gode til, men selvfølgelig ikke i det omfang, som jeg nok havde
0: behov for. Så det er i virkeligheden vigtigt, at det ikke bare psykologerne, der er gode til at, at have fokus på, hvordan man har det, men det er rent faktisk noget, at, at alle faggrupper i en rehabilitering skal kunne. Hvordan er det nu, nu er, er det jo ved at være et godt stykke tid siden, at, det, at du fik din skade, og du er kommet hjem og er ved at genopbygge en hverdag derhjemme med familien. Oplever du fortsat, at du har brug for et fokus på det psykologiske? Fordi det er jo noget helt
1: andet, når man kommer hjem og hjemme i de vandede omgivelser. Og, jamen, hvad er svært? Og det finder man jo ikke ud. Altså, det ved man jo ikke, når man sidder i en, på et boligsted eller et rehabiliteringscenter. Der ved du ikke, hvordan det kommer til at se ud, når, et, når du kommer hjem med de daglige ting og de, de mål, der skal gøres i løbet af en dag. Altså, det er også det der med, når man står i en situation, hvor at, da man gik ud af døren øh, sidst, så går der hvad det, 6-7 måneder, før man går ind af den igen, hvor man overhovedet ikke har været beredt på, hvad, 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 hvad der vil ske. Når man så kommer ind igennem den dør igen, der øh, det skaber også en masse nye følelser om, at hvad, hvad er jeg i alt det her? Hvad er jeg i hele den her, hvad kan man sige, hele den her, og alt det, der sker herhjemme, hvor, øh, hvor er jeg henne i det? Hvor hører jeg til? Hvor, øh, og så også samtidig med, at det er jo en genopbyggelse af relationer, som vi også snakker om før, at relationerne til alle dem omkring mig. Hvordan skal jeg genopbygge dem, samtidig med, at jeg genopbygger mig selv? Og der vil jeg jo synes, at der vil der også kunne være nogen, der griber hende, når man nu kommer hjem fra rehabiliteringscenterne, at det her er det, der sker, når du kommer hjem. Og sker der nogle ting, som som du ikke er beredt på, så er det sådan her, du du skal... du skal håndtere dem, eller hvordan kan du se på, at der er bare de ting, du ikke kan finde ud af mere. Så jeg vil jo synes, at det vil være en væs- væsentlig øh, faktor at få ind i ens videre forløb, når man kommer hjem.
0: Var der noget af det, du øh, snakkede med din psykolog om på Rehabiliteringscenteret, som du kunne tage med videre, eller er der stadigvæk behov for at, at have nogen at snakke med?
1: altså Jeg synes jo, at der er en masse af, af de... Øh, af de øh, ting, vi lavede, og den, den behandling, jeg fik, at den her med at lære min krop at kende, og det har jeg jo også taget med ind. Altså, jeg synes, der er rigtig mange af de her grundlæggende ting, vi har arbejdet med i, i det forløb. Selvfølgelig har jeg taget med hjem, og, og det her med, altså meget af mindfulnessen, som vi har brugt, den bruger jeg meget, og den giver sådan en indre ro, og igen, at mærke mig selv, altså mærke efter med, altså, hvor er jeg, og hvordan har jeg det? Øhm, og så er det igen det her med pytknappen, der bliver brugt hæftigt. Den har jeg også, den har jeg også lært at bruge, øh, som jeg jo også har lært. Og det, men ja, jeg synes jo godt, at, at jeg kunne bruge noget mere, og blive grebet lidt mere af det, af det rent øh, psykologiske, efter jeg kom hjem. have nogen at snakke med, og hvad det er for nogle problematikker, jeg står i. Og det, det er jo ikke noget, at man som sådan bliver tilbudt, det er jo noget, jeg selv skal ud og finde, og der kunne jeg jo, men det der med rehabiliteringspsykologer, de, de er svære at finde. Så jeg, jeg, kan, jeg kan godt mærke, at det er jo selvfølgelig det er jo noget, jeg stadig har behov for.
0: Charlotte, når du hører Mia fortælle her, så tænker jeg på, fra sådan et forskningsperspektiv, er det så noget, du kan genkende, at der er forskellige behov på forskellige tidspunkter i ens forløb?
2: Ja, det kan jeg godt. Og jeg synes jo egentlig, Mia beskriver det meget fint, at der i starten kan der egentlig være brug for det, vi kan kalde sådan en normalisering af de her ting, du oplevede i starten, du nævnte det her med at se sygne, eller der kommer andre sådan følger. Altså normalisering af, at det her det kan være fuldstændig normalt, når man har overlevet en evad ved hjerneskade, så kan man forvente, at der kommer nogle forskellige følgereaktioner, og det er ganske normalt. Øhm. Senere hen kan der være brug for netop den her forberedelse til at komme hjem. Så mentalt også at forberede sig på, hvad kan der komme i kølvandet på, at man kommer hjem, øhm, hvor man bliver konfronteret med en hverdag, der igen skal leves, nu måske på andre forudsætninger, og så også i det her udviklingsperspektiv, fordi der kan dukke nogle forskellige ting op og finde ud af, hvem er jeg, hvad er det, jeg skal, hvad er det, min familie skal, hvordan kan jeg være mor til min søn, hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig. Så i virkeligheden, ja, der er ikke sådan et tidspunkt, hvor man bare skal give den psykologiske indsats, den kan komme løbende, egentlig fra man bliver ramt til, at det kan være år efter sin skade, Og det giver jo netop også perspektivet ind, at det ikke nødvendigvis bare skal være rehabiliteringspsykologer, men alle tværfaglige professionelle burde vide lidt mere omkring den psykologiske indsats, så de også kan understøtte og netop spørge ind til, hvordan har du det, når man også kommer hjem. For ofte er det jo nogle af dem, der også bliver ved med at komme i hjemmet i forskellige karakterer og understøtte rehabiliteringen fortsat.
0: Hvad tænker du, Mia? Vi har snakket lidt om, hvad det er, I har talt om i, i dit psykologiske forløb. Øh, og jeg kunne forstå meget tydeligt, at det er et individuelt forløb, du har haft. Har der været nogle ting, du sådan har savnet, i hvert fald på di, i dit ophold på Østerskoven? Var der nogle andre ting, du kunne have brugt i forhold til fokuset på din psykologiske trivsel? Øh, andet end en individuel samtaler med en psykolog?
1: Jamen altså, jeg synes, jeg synes jo lidt, øh, altså jeg synes jo lidt, at det er et svært spørgsmål, fordi at øh, det forløb, jeg havde på Østerskoven, det hjalp mig rigtig, rigtig meget. Og øh, det gav mig nogle værktøjer, som jeg selvfølgelig også kunne tage med hjem, og som jeg kan bruge stadigvæk i, i mit forløb. Øh, man kunne jo godt have ønsket, at, at det måske havde været mere, nu havde jeg jo et helt skoleskimmer, som jeg kalder det, øh, at det var en implementeret del af det, at det her, det var altså også det kan godt være, at vi tager øh, ergoterapien, og vi tager det og vi tager, øh, vi tager fysioterapeuten med benene. Og så kunne det jo også være rart lige at få sådan fast en, som der måske var lidt mere tid til, øh, end bare den her en gang. Jeg tror det var en gang om ugen, eller en gang om 14. dag, vi ligesom var samlet. Øh, og det øh, kunne jeg godt ønske, at det var lidt flere punkter på, på, mit, øh, på mit skoleschema i løbet af ugen så det var det jeg godt kunne, kunne savne omkring det altså, som vi også snakker om før at de øh, fagpersoner der er omkring mig øh, f.eks. både fysioterapeuter altså alle dem der, de, de, kan jo også, øh, de er jo også en del af det her med, med det psykologiske men det er jo ikke det de er uddannet til men øh, det er jo også nogle søde mennesker altså, det er jo, jeg har jo altid haft lidt en, øh, under hele mit forløb at det her med de, øh, altså nu, nu blev det sådan lidt øh, da jeg kom på Østerskoven der, der blev det jo nærmest. Der blev det lidt min betalte venner. Og det samme, da, da jeg var i Hammel, det blev også min betalte familie. Fordi altså, det, det er jo lidt sådan det er, at de er jo nogle gode mennesker, og de forstår og hjælpe en der, hvor man er. Og også i forhold til den træning, som de jo egentlig skal stå for at træne med mig. Men de ser også mennesket, de ser, eller de så, og de ser mig jo stadigvæk som, som et menneske. og den person, jeg er, og hvad for nogle følelser, jeg rummer. Og det, er, det har også været vigtigt under mit forløb, men ikke kan sige, at det vil gøre det samme som, som en psykolog.
0: Så der er det her med, at det er vigtigt, at forskellige faggrupper, de kan lappe ind over hinanden, og alle har fokus på det hele menneske, og det hele menneske også, hvordan vi har det. Og det er vigtigt, at, at alle kan det, men det må ikke stå i stedet for, at man også har måske samtaler øh, og lidt mere specifik intervention. Charlotte, hvordan er det sådan rent forskningsmæssigt? Hvor er vi henne i dag?
2: Jamen øh, forskningsmæssigt, så ved vi jo, at der er et behov. Øh, at det psykologiske, det psykosociale område er i lige så høj grad. Det er også derfor, at vi har en helhedsorienteret rehabilitering. Den underbygger jo det, vi ved. Øh, men i praksis er vi ikke helt i mål med, at den øh, psykologiske indsats gives så ligesom systematisk som den fysiske og den kognitive. Rehabiliteringspsykologi er stadigvæk et ret nyt felt i Danmark. Vi har været i gang med at opbygge det siden 2015, og der er også nogle nationale tendenser, som indlægningsvis også nævnt med den nye hvidbog om rehabilitering. I de forskellige forløbsprogrammer og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen bliver det psykosociale område også understreget som noget, der skal adresseres. Så vi er på vej, øh, men vi er ikke i mål, kan man sige. Der er også øh, politisk vågnhed omkring det, og lovgivning, og der kan være nogle gange nogle barriere for, at det faktisk kommer til at ske. Og jeg synes øh, netop den her distinktion imellem, at, at der både skal være psykologiske samtaler eller forløb med psykologer, men at tværfaglige professionel også kan understøtte den psykologiske rehabilitering. Så det er ikke et enten eller. Og selvfølgelig skal der også være neuropsykologer, som også kan noget andet ind i rehabiliteringen end en rehabiliteringspsykolog. Så det hele skal sådan ligesom gå op i en højere enhed.
0: Nu har vi snakket lidt, og vi har været rundt omkring mange forskellige aspekter af, af det her emne. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at vende lidt tilbage til noget af det, vi startede med. Nemlig, hvad er det for en betydning, det har haft for dig, Mia, og og have et psykologisk forløb på Østerskoven. Hvad tænker du, og hvad oplever du, at det har haft af betydning for din samlede rehabilitering?
1: Det synes jeg, har i det omfang, jeg har, jeg har jeg kunnet nå at, at få det i, i forhold til min rehabilitering, i hvert fald på, på Østerskoven og som et rehabiliteringscenter. Resten har jeg jo egentlig kunne, kunne tage med ud i i min hverdag, og i det liv, jeg skal til at leve, så jeg synes jo, at de ting, de har haft rigtig stor indvirkning i, at, at hvad, øh, altså i min hverdag, og jeg tænker da stadigvæk øh, på, øh, på nogle af de ting, jeg har lært, og at øh, nu kan jeg huske, at det havde sådan en med, at det gjorde altså ikke noget, at den blev, den ikke beskiftet lige med det samme, det her med igen med pyt knappen, og det er okay, at det hele, det, er ikke, øh, det, det må godt sejle lidt en gang imellem, det gør ikke noget. Så bare så længe det fungerer, så er det okay. Og jeg tror, det er i hvert fald en af de vigtige ting, jeg havde taget med fra det. Og så selvfølgelig også synet på mig selv, men det kommer jo ligesom også lidt ind over over det. At det her med, hvad hvad er jeg, og hvem er jeg, og hvad skal jeg arbejde videre med? Og hvordan kan jeg måske også selv udvikle lidt af de arbejdspunkter, som jeg skal arbejde videre med? Men der kunne det jo være rart igen, og få, øh, få noget hjælp, når man kommer hjem, og få nogen at snakke med, også, som jeg også har sagt før.
0: Nu sagde du tidligere, at du havde et, et skoleskema, næsten sådan et tæt program med alt muligt forskelligt på, da du var på Østerskoven. Og jeg får lyst til at spørge dig, når du så havde samtaler, så går jeg ud fra, at, at det fyldte en plads på dit schema, hvor der ikke kunne være noget andet træning. Men var det sådan, at det du fik med dig fra psykologsamtalerne, det også var noget, du kunne bruge i træningen, imens du var på Østerskoven, eller har det mest været, efter du er kommet hjem, at du kunne bruge det?
1: Jamen altså, jeg kunne jo, altså, jo stadigvæk kunne tage det med ind i, inden, med ind i min træning, og med ind, med ind i min tilgang til min træning, og selvfølgelig også, at mærke efter mig selv, og mærke efter min, altså, mærke min krop, om hvordan min krop har det i, i, i det træning, både det kognitiv og det, og det fysiske, altså der, der er så meget, jeg kunne hive det med ind over, altså jeg synes, at jeg som sådan, altså grundpælen i, i, i min, øh, i min person er, det der med ja-hatten, den, øh, den har jeg tit på, men nogle gange, så er det altså, en rigtig god ting, lige at huske på de, øh, på de, øh, de redskaber, jeg har fået, i, i forløbet, for det er, det er en, øh, det er også en hård verden, man kommer ud til efterfølgende. At det, det er måske lidt anderledes end der, hvor det var, altså sådan som det var
0: på et rehabiliteringscenter. Mm. Det lyder på jer som om, at den psykologiske vinkel i rehabiliteringen er helt afgørende for både udbyttet af rehabiliteringen, men også at man får tilpasset sig de nye livsomstændigheder, som man står i. Er det rigtigt forstået? Helt rigtigt. Jeg tænker, at vi begynder at, at runde af for i dag, så jeg vil sige tusind tak, fordi at I har været med i dag. Og til jer, der lytter med, så tak, fordi I valgte at lytte til Sundhedstegn om psykologisk rehabilitering. Jeg håber, at I nu er blevet lidt klogere på, hvorfor det er så vigtigt at huske det psykologiske fokus ind i rehabiliteringen.